0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast de Pan Pose. A nuestros lectores, bienvenidos y a quienes nos escuchan a través de YouTube. Les recuerdo que pueden oírnos sin retrasos si se suscriben en nuestro sitio web. Theresa May, la primera ministra del Reino Unido, está enfrentando tiempos bastante difíciles. La Unión Europea ha rechazado hace algunas semanas su plan para el Brexit y los grandes globalistas ahora incluso proponen una segunda votación. También la semana pasada hubo una marcha multitudinaria en Londres de detractores del Brexit. Entonces May se enfrenta por un lado a esto, a los detractores, incluyendo y principalmente hablamos de los globalistas de la Unión Europea, pero por otro lado tiene la presión de quienes ganaron la votación y exigen un Brexit de verdad, como debería ser. ¿Será capaz la primera ministra de sacar esto adelante? ¿La retirarán del cargo antes de que logre un mal acuerdo? Incluso la pregunta podría ser, ¿se podrá hacer finalmente una negociación con la Unión Europea? Hoy hablamos de todo esto. Nuestro invitado es Jorge García Martínez, Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de España. Jorge, buenos días y otra vez muchas gracias por estar con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal? Un saludo desde España, Colombia y a toda Latinoamérica. Encantado, como siempre.
0: Jorge, pues Teresa May está en problemas. Hace poco, dos semanas tal vez, se reunió con los eh, que mandan en la Unión Europea y les presentó su plan eh, Checkers y le dijeron que no, que no les gustaba ese plan. Eh, y ella tiene en, en nada que presentar un nuevo plan ¿tú crees que va a lograr convencer a la gente de la Unión Europea de que permita el Brexit o, o definitivamente esta gente está haciéndole bullying o, o, o aplazando y que nunca va a terminar eso en nada
1: bueno, eh, yo no creo que Tessami vaya a conseguir nada porque es una mala política eh, primero, es una mala política porque como estamos viendo en Europa partidos conservadores europeos se han vuelto totalmente socialdemócratas que han caído en la eh, idea de que lo ideal sería ser políticamente correcto sin entender que ser políticamente correcto implica a día de hoy ser eh, socialdemócrata o ser marxista, vamos a decir, eh, debido a que bueno, pues la gente confunde lo habitual con lo normal y cuando lo habitual es que Hollywood, toda la prensa, y todas las universidades sean marxistas pues entonces lo normal es ser marxista ¿no? entonces estos partidos al hacerse políticamente correctos eh, al, al ser políticamente correctos eh, se han vuelto socialdemócratas lo cual es una contradicción en términos para con estos partidos porque un partido que sea eh, política, que sea conservador y que al mismo tiempo defienda el feminismo las fronteras abiertas eh, pues no tiene sentido ¿no? Y, de, y desde luego sus votantes eh, pues lo van a lo van, a, van va, va, esto va a tener una repercusión sus votos porque sus votantes pues van a votar a otros partidos nuevos que surjan de derecha como ha en España, como Vox eh, con el tema de Vox entonces en ese sentido Theresa May es uno de estos políticos como lo ha sido Marino Rajoy o como los Merkel en Alemania que son, por, son políticos conservadores pero que son totalmente eh, progresistas no progresistas en el, en el buen sentido de la palabra de progreso, sino en el sentido de que son progres ¿vale? son eh, socialdemócratas y en ese sentido, pues, eh, eso sumado al hecho de que Teresa May es muy mala negociando, eh, pues no creo que consiga, eh, o no creo que haga que ella consiga mandar una buena propuesta a la Unión Europea. Y en ese sentido, pues, en el propio en su propio partido lo saben, y por eso ya están surgiendo voces diciendo que Teresa May pues, puede que sea sustituida por un conservador que sea más parecido, ya no al conservadurismo europeo socialdemócrata, sino al conservative estadounidense, eh, que en Estados Unidos, como saben, los conservadores pues no son igual que en Europa, sino que son más de corte libertario porque quieren conservar los principios fundacionales del país, que son libertarios totalmente, parecidos, eh, y entonces por quieren que en Europa el, 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 el que sustituya a May se ha parecido a este modelo de conservador estadounidense que podría ser pues, Trump, ¿no? Uh -huh. y el que le sustituiría a May estaban hablando de Boris Johnson. Claro.
0: Pero Jorge, entonces la... Sí, sí es evidente que hay un descontento dentro del partido con Teresa May y, y entonces en ese sentido la salida sería poner a alguien eh, que haga eh, una negociación más brusca o ni siquiera una negociación porque a ver, lo que tenemos por un lado es a unos globalistas de la Unión Europea que, que quieren una especie de Brexit blando como lo llaman algunos pues un, un descaro más o menos eh, y, y entonces pues en ese sentido no van a poder negociar ni acordar nada si ponen a alguien aún, pues si ponen a alguien más más conservador, más serio y más radical que Teresa May ¿tú crees entonces que el camino es ese? ¿una especie de, de, de no acuerdo sino de salida brusca y, y sin acuerdo?
1: Bueno eh, eso es lo que yo haría uh -huh. si fuese primer ministro británico uh -huh. de hecho Trump cuando se reunió con May le aconsejó incluso demandar a la Unión Europea y creo que sería la, la forma óptima de hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? que Evidentemente, como digo, May es muy blandita, May no es buena negociadora y, además, es socialdemócrata. Entonces, eh, que, ha, que tenga que haber un Brexit porque haya salido votado el sí, no quiere decir que todos los conservadores quieran el Brexit. Hay conservadores que, precisamente por ser demasiado socialdemócratas, quieren permanecer en la Unión Europea y yo creo que May es una de ellas. Uh -huh.
0: Claro. ¿Tú crees, Jorge, que esto va a llegar a alguna parte con Teresa May o que lo que primero va a pasar es que los conservadores van a tener que cambiarla y poner a alguien que, que recurra a esto que estamos diciendo de, de, de un Brexit no negociado?
1: Bueno, lo que estamos viendo es como eh, en toda Europa, como digo, eh, los tíos conservadores al haberse vuelto socialdemócratas, eh, está ocurriendo algo bastante curioso y es que están surgiendo nuevos partidos conservadores que sí que son conservadores. ¿Por qué? Porque el hecho de que un partido se vuelva socialdemócrata no quiere decir que sus votantes lo sean. En España, por ejemplo, del PP primero surgió Ciudadanos y luego ha surgido Vox. En Alemania estamos viendo como Merkel ya está bastante tocada y están saliendo partidos más conservadores, por pues debido a que Merkel no está haciendo nada con la inmigración islámica, y en el Reino Unido pues es probable que pase lo mismo en el Reino Unido de todas formas ya hay un partido en ese sentido que es bastante conservador en el sentido más estadounidense del término como es el Brexit y como es el el UKIP el United Kingdom Independence Party entonces eh, si los Tories eh, británicos no actúan eh, rápido y no eliminan aquellos elementos socialdemócratas y políticamente correctos que tienen en su estructura eh, corren el riesgo de que otro partido conservador, que sí que sea conservador de verdad, les quite los votos de sus votantes y en ese sentido eh, yo no creo que Teresa May dure mucho más, se estaban ya oyendo voces, como digo, de que Boris Johnson la iba a sustituir, Boris Johnson sí que es mucho más conservador que ella y sí que tiene más eh, coherencia para con lo que se supone que es un partido conservador entonces sinceramente yo no creo que dure mucho más uh -huh.
0: Jorge, eh, explícanos un poco, sobre todo acá en Latinoamérica, no se entiende muy bien o bueno, no se habla mucho de lo que fue el Brexit, de las intenciones, de lo que hay detrás, eh, y de lo que hay detrás sobre todo de los globalistas de la Unión Europea, porque mucha gente no entiende por qué eh, Reino Unido quisiera salir de la Unión Europea. Entonces, ¿cuál es la maldad detrás de, de esto de, de la Unión Europea?
1: Sí, eh, bueno, básicamente la Unión Europea es, un, es una organización eh, ...suprastatal que se construyó después de la... ...se fundó después de la guerra mundial, de la segunda... ...para principalmente hacer una unión económica... Eh, ...de libre comercio y de libre tránsito... ...entre los ciudadanos europeos. Esta es la visión más liberal del proyecto... ...que es una visión que sí que es secundada e unido eh, ¿Qué es lo que pasa? Que eh, al final pues se ha acabado imponiendo la visión más estatista. Y esa visión más estatista de la Unión Europea, que es una visión que ya pretende unir Europa como un gobierno federal, con unos Estados Unidos de Europa, que ya no solo tengan moneda única, sino impuestos únicos, y con un gobierno gigantesco que esté controlando la vida de los europeos, es la visión que tienen países como Alemania o Francia. Eh, los gobiernos alemanes y francés, eh, a lo largo de la historia han demostrado ser gobiernos que han querido... ...dominar Europa a toda costa... Eh, ...son gobiernos que siempre han querido... ...controlar Europa... ...y de hecho las dos guerras mundiales... ...han ocurrido precisamente por eso... ...por luchas entre Alemania y Francia... ...principalmente por querer... Eh, ...montar un imperio europeo... ...y tienen tanta culpa... ...tanto los alemanes... ...principalmente en la segunda guerra mundial... ...como eh, los franceses... ...principalmente... Eh, la primera y después de la primera con las condiciones que pusieron tan duras Alemania eh, son gobiernos que, pues que, los que han querido, lo que han querido estos dos gobiernos, tanto Francia como Alemania es que Europa sea eh, un territorio controlado por ellos ahora, eh, con la Unión Europea estos dos países en vez de enfrentarse de nuevo en una tercera guerra como pasó anteriormente lo que han hecho es que se han puesto de acuerdo y se están eh, ellos dos merendando a toda Europa y es eh, este politburó de franco-alemanes, el que eh, ha hecho de Europa un eh, organismo supranacional que es superestatista, que hace regulaciones sobre todo, eh, hace regulaciones de, de todo tipo de cosas, eh, han regulado incluso, han llegado a regular la curvatura que tienen que tener los plátanos, es decir, cosas ya eh, absurdas, que es totalmente, como digo, estatista, que es totalmente intervencionista, que quiere una fiscalidad única en Europa para cobrar impuestos de forma única en Europa, eh, y que pues es un politburó eh, soviético, y que además es claro que es, eh, es claramente es, franco-alemán, porque eh, todas las relaciones diplomáticas que haces, que se hacen principalmente, es eh, o, o los países que más peso tienen en la Unión Europea, son estos dos, Francia y Alemania. Y de hecho, eh, como curiosidad, España, que tiene el segundo idioma más hablado del planeta, detrás del chino, que se habla incluso ya más que el inglés no tiene apenas eh, representación lingüística en eh, las instituciones eh, diplomáticas europeas en cambio el francés que no habla, que no lo habla tan, ni muchísima eh, vamos que no lo hablan en tal cantidad como el español y, much y muchísimo menos el alemán, sí que la tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque, como digo, la Unión Europea actualmente es un proyecto que han secuestrado Francia y Alemania para convertir Europa en su patio trasero, en el cual ellos puedan hacer su imperio franco-alemán. Entonces, evidentemente, para un país como España, permanecer en la Unión Europea es necesario porque tiene moneda única y libre comercio. España es un país demasiado socialista como para permitirse salir de la Unión Europea, en lo cual podría acarrear a que los eh, políticos españoles devaluasen la moneda española, la que hubiese, provocando que acabásemos como, como Venezuela. Pero el Reino Unido sí que es un país que tiene una cultura eh, mucho más independiente, mucho más individualista que la española, a pesar incluso de que ahora, como digo, el partido eh, conservador se haya vuelto socialdemócrata, y por tanto el Reino Unido... Además eh, tiene sus propios acuerdos de libre comercio con Estados Unidos e incluso tiene su propia moneda. Entonces, Reino Unido no tiene ningún beneficio de estar en la Unión Europea. España sí, porque España en la Unión Europea le, le, le impone, pues o por lo menos para los españoles, él tiene una moneda única que saben que no pueden devaluar, él tiene que cumplir un unos eh, límites de presupuesto eh, o unos límites de déficit, de déficit el tener que cumplir con un tratado de libre comercio. El Reino Unido no necesita eso porque ya hace esas cosas de forma autónoma, ya tiene su propia libra, la cual no está excesivamente devaluada, eh, ya tiene su ya tiene su, sus propios tratados de libre comercio con Estados Unidos. Entonces, el Reino Unido no tiene ninguna ventaja de seguir permaneciendo en la Unión Europea, lo único que tiene es la desventaja, de que los franceses y los alemanes, que son los que controlan Europa, van a intentar eh, controlar también al Reino Unido. Pues, evidentemente, el Brexit, el motivo del Brexit principalmente era escapar de las garras burocráticas de la Unión Europea. Y en ese sentido, yo creo que por eso salió elegido el sí, porque la gente del Reino Unido prefería estar fuera y luego desde fuera renegociar eh, acuerdos económicos y acuerdos de libre en tránsito a estar dentro y estar expuesto a que desde Bruselas eh, estén diciéndote qué es lo que tienes que hacer con tu país. Entonces, en ese sentido, yo creo que Reino Unido hizo bastante bien en salirse de Europa. Como digo, para España sería desastroso. Y eh, creo que lo que tienen que hacer los británicos es eh, plantear una negociación dura que, como vemos, pues con Teresa May no está ocurriendo.
0: Jorge, ya para terminar... ¿tú crees que es probable, a ver se está enfrentando Reino Unido con unos globalistas que tienen demasiado poder en España, yo no me acuerdo quién fue el que dijo, pero se me quedó grabada la frase que dijo los, los globalistas estos señores de la Unión Europea tienen tanto poder que, que aún lo que votara el Parlamento no serviría si ellos no lo quieren aprobar o sea, tienen tanto poder que la pregunta es, ¿tú crees que de alguna manera podría suceder lo que están proponiendo un segundo Brexit, una segunda votación que incluso está apoyada por el el alcalde de Londres, el señor Khan, ¿tú crees que, que podrían dar el paso atrás eh, y, o quedarse ahí o hacer una segunda votación?
1: Eh, sí, es posible, porque ya no hay que tener, o sea, ya no solo hay que tener en cuenta en ese sentido a Europa, sino también a la parte progresista, y progresista digo en el mal sentido de la palabra, en el sentido socialdemócrata, del Reino Unido. Eh, al fin y al cabo, cuando hablamos del globalismo, o al menos cuando yo hablo del globalismo, no me refiero al libre comercio internacional. Hay muchos liberales que cuando uh -huh. Trump habla contra el globalismo no entienden lo que quieren decir y le critican pensando que Trump está hablando contra el libre comercio. El globalismo no es el libre comercio, sino que es un estatismo global. Es una estructura burocrática global que está detrás de las cortinas o que está en las sombras manejando el poder ...sin ser elegido democráticamente... ...en el caso de Estados Unidos... ...lo estamos viendo con el establishment... ...donde hay políticos de ambos partidos... ...tanto del partido republicano... ...como el caso de John McCain... O como, fue el caso, ...o como es el caso de Rubio... ...o del partido demócrata... ...básicamente todos los demócratas... ...que eh, sin necesidad de estar en la presidencia... ...intentan generar una estructura... ...de poder paralela... ...que maneje el país... ...eso es el establishment... Eh, y que además, pues, tienen dona, eh, donaciones de personas antioccidentales muy, muy poderosas, como George eh, Soros. En Europa, eso eh, se, ese establishment se representa en la Unión Europea. La Unión Europea es eh, un organismo al cual eh, no hemos votado lo suficiente y que, sin, y que y sin embargo, tiene muchísimo más poder del que debería tener. La Unión Europea eh, es un organismo supranacional que debería ser visto como un organismo confederado donde cada estado miembro tiene plena autonomía y, sin embargo, eh, los burócratas europeos lo que están haciendo es intentar lograr un estado federal, es decir, que toda Europa está desde Bruselas, sin que los europeos hayan votado eso en ningún momento. Entonces, es una estructura de poder, es un establishment totalmente intervencionista, totalmente estatista, y en la mayor parte de los casos también socialista, porque los que hay principalmente ahora mismo en Europa son socialistas, no son partidos conservadores, si bien estos están empezando, como digo, a volver a ganar en Europa debido a pues todas estas quejas que hay ahora mismo. Y eh, a ese establishment europeo hay que sumarle que dentro del Reino Unido también hay socialdemócratas, también hay socialistas, incluso los conservadores que están en contra del Brexit, porque que el Brexit ganase entre los votantes británicos, no quiere decir ni siquiera que conservadores como Theresa May lo defiendan. Yo creo que Theresa no defiende el Brexit, en última instancia. Eh, entonces, claro, la oposición a, eh, el Brexit en el Reino Unido es por parte de una mitad del país, que son eh, progresistas, y por parte de la Unión Europea. A esto hay que sumar la estrategia que siempre han tenido los, los socialistas de deslegitimar todas aquellas instituciones democráticas en las cuales no se vota lo que ellos quieren. Entonces, ¿es posible hacer un intento de votación del Brexit? Pues eh, sí que lo puede. Desde luego, si Samay sigue en el poder, siendo totalmente ineficiente, es altamente probable. Y si sube al poder un laborista y más un socialista como Jeremy Corbyn, pues sin duda alguna.
0: Bueno, Jorge, ya para terminar, si, si, si tuvieras que apostar, ¿tú qué crees? ¿Se realiza el Brexit o no? ¿Qué, qué probabilidades hay?
1: Pues eh, no lo sé, porque puede pasar cualquier cosa. Es decir, puede pasar que todo siga igual, Teresa May siga con una negociación muy, muy débil y al final salga un acuerdo muy malo para el Reino Unido. Eh, puede pasar que Teresa May sea eh, descabezada del de liderazgo del partido constitucional y pongan a alguien como Boris Johnson que haga una negociación muy dura puede pasar que eh, los conservadores con Teresa May en la cabeza, pues se ablanden más aún y hagan un nuevo referéndum o puede pasar incluso eh, pues que surja un partido laborista en el poder con Jeremy Corbyn que es totalmente socialista que eh, eh, vuelva a hacer un referéndum, entonces puede pasar eh, cualquier cosa eh, yo tengo claro lo que creo que debería pasar lo que creo que debería pasar es que tendría que haber una, una negociación muy dura que el Reino Unido se tendría que salir y que luego una vez fuera tendría que renegociar acuerdos de libre comercio uno con uno con los países de Europa o incluso uno solo le bastaría porque supuestamente si cualquiera de los países de Europa negocia libre comercio con otro país automáticamente todo el resto tiene ese mismo tratado entonces el Reino Unido creo que tendría que salir Creo que tendría que estar fuera de las garras de este globalismo europeo, cosa que lo va a tener muy difícil porque, como digo, tiene enfrente a los globalistas de la Unión Europea, tiene enfrente a George Soros y a gente que tiene mucho dinero y que hacen muchos lobbies, tiene enfrente a partidos políticos británicos como los laboristas y creo que una vez fuera eh, tendría que renegociar pues acuerdos de libre comercio con Europa, acuerdos pues libre de tránsito o lo que fuere. Pero eh, lo veo complicado. Vamos a ver cómo se desarrolla la situación, pero veo que va a ser complicada. Entonces, mmm, yo directamente en este tema, eh, Vanessa, creo que no apostaría, eh, porque no sé exactamente qué es lo que va a pasar. Como digo, puede que al final hagan un nuevo referéndum, o puede que en Reino Unido la gente se canse y vaya más hacia una política más conservadora real, eh, como ha pasado aquí con Vox, y que voten a Boris Johnson, y sí que haya un referéndum duro. No lo sé. No sé exactamente qué es lo que pasará, pero sí que sé qué es lo que yo o lo que a mí me gustaría que pasase.
0: Bueno, pues ya veremos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Un placer, muchísimas gracias, como siempre.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Pan Am Podcast.